0: E hoje ela vai falar sobre mais uma história de sábado Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu falar. Eu falei que ia falar mais histórias, contar mais histórias, na verdade, né? Mas eu só contei seis, e a ideia era contar 31 histórias no mês de agosto. <risos> então, significa que ficou muito longe desses 31 histórias, mas eu percebi que... Vocês gostaram bastante das histórias. Eu percebi que o meu podcast da Radical teve um boom gigante nos números mesmo, né? Falando de números aqui. E eu quero lembrar pra vocês que não tô mais recebendo histórias. Por quê? Eu já recebi muitas histórias e eu tenho certeza que eu não vou conseguir contar agora no mês de agosto. Eu vou tentar finalizar essas histórias que eu recebi no e-mail até dia 31 de agosto, porque é o mês da visibilidade lésbica. E eu queria agradecer, né, vocês que mandaram as histórias, que comentaram tanto aqui na Spotify quanto no seu agregador de podcast que avaliou, né, e lá no Instagram que a gente comentou alguns episódios lá, né. Foi muito legal participar disso, eu sempre gostei muito de podcast que contam histórias na verdade, eu escuto muito podcast que conta história, mas nenhum podcast é... Né, totalmente dedicado à realidade de mulheres lésbicas, contação de mulheres lésbicas, e né? como a LAF ela tem essa proposta de falar de resistências, intelectualidades e existências lésbicas no plural, a gente vai falar disso. Queria lembrar que 19 de agosto também foi o dia do orgulho lésbico, né? mas eu nem comemoro essa data, para falar a verdade, eu só comemoro mais o dia 29, que é o dia da visibilidade lésbica. E eu pretendo trazer mais histórias para cá. Quero lembrar você também que a Estouradora Radical, junto com a LAF, tem o um Apoia-se, né? Que a partir de R$ mensais vocês podem colaborar lá para que esse espaço né, é... seja aí, continue estando aí na história. Né? Como a gente já falou no episódio anterior, toda vez que a mulher autônoma faz serviços como esse, né, a tendência é ela ser cancelada, então a gente precisa colaborar com o trabalho dessas mulheres, tá bom? E aí agora eu vou contar uma história que eu achei super sensacional, ela foi enviada já tem uns dias. Mas eu vou contar essa história e aí vamos lá. Você está ouvindo o podcast da Estudadora Radical. Um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Então, né, eu nem sei como eu vou contar essa história porque ela parece um pouco uma história, assim, fanfic, como diz os jovens. Né, mas eu também não sou velha, eu tenho 29 anos, né. Eu me chamo Camila e eu vou contar uma história de amor, assim, assim como muitas foram contadas. E ela começou lá na adolescência, né, e... Bom, como que eu vou começar a contar, né, sobre uma conexão muito forte que eu tenho com uma mulher, mas eu não tinha muita coragem de falar, embora essa mulher ela ocupe metade da minha vida quase, né. Foi uma relação aí, é uma relação de mais ou menos 10 anos, 12 anos, não sei. E é até muito louco, assim, de contar, porque até as pessoas que convivem no meu dia a dia não sabem, né, da intensidade que foi uh, essa relação. Mas como começou lá na adolescência, todo mundo sabe, né, ah, tipo, ah, adolescente, olha lá, primeira vez que beija na boca, né, então todo mundo sabe mais ou menos que a gente teve uma relação, mas não sabe quão intenso foi, né, e eu queria compartilhar aqui a... Uh... A minha intensidade, assim, essa relação que eu tive com a Stephanie, né? Que começou ali na infância, a gente se conheceu na infância, assim. Só que foi na adolescência que a gente se aproximou, né? Porque a gente tinha amigos em comum. Então, os meus melhores amigos eram os melhores amigos dela. E a gente acabou ali se conhecendo nesse meio. Mas a gente não era, né? Amigas, 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 amigas. Mas a gente... Né, tava ali, no, meio, no, meio, no mesmo meio, enfim. E aí, mais tarde, mais engraçado é perceber que todo mundo se reconheceu como gay e como lésbica, mas na adolescência a gente não é nada. Então, né, tá todo mundo nessa fase de tentar se entender, cheio de dúvidas. Bom, bom e aí... É isso que foi. É, a Stephanie ela sempre foi uma, uma menina, assim, desde a adolescência, né? Que eu tive muito contato com ela, inclusive na adolescência, que sempre teve o que a gente chama de, de conformidade com gênero, né, lá na época eu acho que não tinha essa questão, né, alguns anos atrás isso começou a surgir no Brasil, né, e nomear isso recentemente, só que eu via muito ela com essa sensação de não estar conformada, né, com o seu próprio gênero, com o seu próprio corpo, enfim, então eu tinha muita curiosidade sobre a Stephanie, né, e ao mesmo tempo, assim, nos mesmos lugares que a gente ia, eu tinha uma necessidade muito grande de fugir dela, de não confrontar ela, de não conversar com ela assim diretamente, de ficar sozinha no mesmo ambiente né, é, que ela. Só que aí, né, impossível, porque a gente tinha os amigos em comum, os meus melhores amigos eram os melhores amigos dela, que é até engraçado dizer isso porque a gente não era melhor amiga, né, mas enfim, aconteceu. Aí a gente sempre assistia filmes, né, era daquela época que tinha DVD cassete, sabe, então você levava o DVD, o filme, assistia na casa de alguém, geralmente essa casa era minha, né, que eu tinha uma mãe assim super tranquila então eu chamava todo mundo para assistir filme lá em casa né E aí ao longo de uma semana assim a gente marcou de assistir filmes lá em casa até que alguns amigos e algumas amigas desmarcaram né durante a semana e aí ah, só foi dois amigos meus e a Stephanie. Né? Então, ficou dois amigos, eu e a Stephanie lá em casa assistindo o filme. Então, eles levaram dois DVDs, e aí a gente viu né, o primeiro filme, a gente conversou sobre o primeiro, primeiro filme, até que foi ficando tarde, e os meninos foram embora. Né? E a Stephanie quis ficar para ver o segundo filme. Eu fiquei muito nervosa, porque como eu falei, eu tinha muito medo de me aproximar da Stephanie. Assim. Não sei por quê, ela me causava curiosidade, eu queria muito me aproximar dela, mas eu ficava muito nervosa assim, de ter palpitação, é, na presença só dela, eu e ela, eu evitava, assim, eu não gostava de ficar no mesmo ambiente que ela, mas eu queria muito ficar no mesmo ambiente que ela, enfim. Os meninos foram embora, a gente ficou pra assistir o segundo filme, né, e aí a gente assistiu até que a gente se beijou, assim, e eu nem vou falar, nossa, como que foi o beijo, não lembro direito, a gente se beijou, né, só que a gente não falou nada, ficou um silêncio, assim, e aí a gente voltou a assistir um filme bobo, né? e aí a gente ficou meio que abraçadinha, assim, sabe, se acariciando, né, tudo numa cama pequena de solteiro que a gente assistia no meu quarto, e a gente ficou meio espremida, né, então o contato era muito próximo, assim, tinha muito contato físico, e a gente não conseguia prestar atenção no filme, mas a gente tava fingindo que estava prestando atenção no filme para a gente não ter que conversar sobre aquilo que aconteceu, né, sobre o nosso beijo, mas a gente continuou é, ali. E aí, né, o que eu lembro daquele momento é que o meu coração ficava palpitando, eu sentia o coração dela palpitando ali, sabe quando você sente o coração da outra pessoa palpitando? E aí, de novo, a gente se virou e beijou, assim, gente, a gente tinha uns 13, 14 anos, né, e aí eu fico pensando o quanto eu sou privilegiada por ter dado o primeiro beijo, né, da minha vida inteira assim uma menina. É, assim, eu acho que dentro de um lugar de heterossexualidade compulsória, principalmente quando você é adolescente, naquela época também não se falava muito disso, né? Ter isso é algo, assim, né? Incrível. Então, eu reconheço, eu me coloco ali, né? Como privilegiada. E aí, depois desse momento, desde então, a gente começou, né? A ficar sempre, assim. Sempre, 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 sempre. Né, a gente começou a viver extremamente grudada. A gente ia pra escola juntos. A gente ficava na escola. Né? E aí... É, nesse momento assim, entra, né, isso que eu falei do, do não saber o que é de fato, se eu era lésbica, se era lésbica. A gente quase não falava sobre isso, né, a gente era muito novas. Então, eu acabei beijando alguns meninos pra escapar até mesmo das cobranças, né, das minhas amigas heterossexualizadas que tinham ali na época, que ficava ai, por que você não fica com fulano? Fulano não gosta de você. Ai, mas você gosta de fulano. E na verdade eu não sentia nada por eles, né, eu sentia algo pela Stephanie, eu tinha ciúmes da Stephanie, ela também tinha ciúmes de mim, enfim. E aí, existia essa lógica aí na nossa cabeça de ficar com alguns meninos, eu sei que, né, que eu acho que ela ficou com alguns meninos, não sei se é de mim, mas aí é, eu não me interessava por nenhum deles, de fato. E geralmente, quando eu lembro que a, que a Stephanie beijava alguns meninos assim, eram os amigos gays, sabe? Os nossos amigos gays assim, ela acabava beijando e tal, mas é aquela coisa estranha, né? E aí, depois de um tempo, assim, uns meses, né? A gente teve a nossa primeira transa, né? E foi tudo muito fofo, assim. Não foi nada muito fantasioso, foi coisas fofas que aconteceram. Né? E a gente estava ali tendo as nossas primeiras experiências juntas. Tanto a minha experiência, né? Era ali... Eu tava tendo a primeira vez aquilo, quanto ela estava tendo a primeira vez dela, enfim. E aí a gente chegou num ponto de começar a namorar. né E eu lembro que... É... Não foi uma coisa assim, ai, ah, vou pedir namoro, ela vai me pedir namoro. Não, 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 simplesmente as coisas aconteceram, as coisas foram evoluindo, a relação foi ficando cada vez mais cotidiana. Aí eu me vi ali muito apaixonada, muito apaixonada mesmo. E se eu te falar que, assim, sabe, se eu lembro das datas, se eu lembro quanto tempo foi cada coisa, eu não vou lembrar, né? Porque faz muito tempo e a adolescência parece que tudo é uma eternidade, né? Mas eu sei que a gente teve essa fase aí muito fofa. Por uns dois anos, assim, né, desde o primeiro beijo até esse namoro, assim, a gente ficou juntas, podemos dizer, dois anos. E aí, algo, né, começa a acontecer, a gente começa a entender o nosso gosto, enfim, o que, que a gente quer de relações, e ela começou a ficar com outras meninas, né, então, ou seja, ela me traiu. Por mais que ela não tenha pedido namoro, eu não tenha pedido ela namoro, ela começou a me trair com outras meninas, e eu sempre descobria eu sempre desconfiava, como eu falei, a gente tinha ciúmes uma da outra, então né, a gente ficava ali meio que urubuzinho, sabe, vendo o que o outro tá fazendo, mas era só pra gente entender o que a gente tava fazendo, né, e ok, eu acabava descobrindo, a gente brigava, discutia e acabava sempre transando pra resolver tudo isso, né, lembrando que a gente era muito nova, e não tinha essa coisa de crítica, de é, essas discussões que tem hoje, sabe, mas na época podia ter, mas enfim. Hum, eu comecei né, a ficar com outras meninas também porque eu não queria ficar pra trás nesse sentido, sabe? Eu não queria. Então a nossa relação começou a virar uma espécie de disputa, sabe? E a gente tinha 16 anos, então ninguém queria né, ser passada pra trás. A Stephanie, ela só alguns meses mais velha que eu. Então a gente tava assim. Na mesma fase de descobrimento, na mesma fase de maturidade, de curiosidade. Então, eu acho que por, por termos também a mesma idade, as coisas são mais leves, né? Não foi algo, assim, extremamente violento, extremamente escroto, sabe? Mas, enfim, não, não tava legal também, né? Essa situação de competição, essa, essa situação de disputa, né? De quem vai magoar mais, de quem vai, é, vai ser passada para trás. Não tava legal. Então, juntas, né, a gente foi lá e terminou. Foi uma decisão de nós duas, né, mas esse terminar foi uma formalidade, assim, sabe, foi meramente formalidade, a gente sempre se encontrava e a gente sempre se fundia, sabe, e isso tem uma história por trás, e eu tô falando de fusão mesmo, sabe, não é de, ai, fundia no sentido metafórico, é de se fundir, a gente se engolia mesmo, né, e esse é o maior ponto dessa história, da minha história com a Stephanie, porque é, a é sobre a nossa tensão sexual, né? A gente sempre teve uma tensão sexual, desde a primeira vez que a gente transou, e isso faz uns 10, 12 anos, né? Eu, eu tenho pra mim que é 12 anos, assim, mais ou menos. E a gente, assim, por mais que eu falei que a gente terminou lá, né, na nossa adolescência... É, a gente nunca largou esse término, sabe? a gente sempre volta é, a ficar juntas em algum momento da nossa vida. então, por exemplo, ela já fez intercâmbio, eu já fui para uma outra cidade ali da capital, né, daqui onde eu moro, estudar e voltei para minha cidade. a gente já teve inúmeros relacionamentos, até mesmo namoro né, é ficar com outras mulheres, se apaixonar por outras mulheres, né, só que nisso, nesses entre um e outro relacionamento, entre uma ida e vinda, a gente sempre se encontrava, né, e a gente sempre transava muito. Sabe? Parece aquela música do Olodum. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. eu nem lembro o ritmo dessa música porque eu fico nervosa de, <risos> de lembrar desse momento. Então assim, não me pergunta e coloca aí no Spotify e escuta essa música. Mas é exatamente essa música. E aí a gente percebeu que a gente não pode se aproximar, porque a gente se aproxima, a gente vai lá. Né, transa, o meu corpo fica tremendo, e eu tenho certeza que o dela também se sente assim, né? É, não sei, o meu corpo sente a presença dela e a gente chama isso de tensão sexual, né, de desejo mesmo. É, e eu queria deixar muito claro assim, porque eu não sei quais mulheres estarão, né, vivendo essa história, enfim, mas eu nunca traí. Ninguém com ela, tá? Eu nunca estive num relacionamento, aí eu fiquei com a Stephanie. Ah, não, é... mas eu sei que, por exemplo, a Stephanie, que a gente já conversou sobre isso, ela já traiu alguma mulher né, que ela se relacionava comigo, né? E ela já parou também, ao mesmo tempo, de ficar comigo numa dessas indas e vindas porque se apaixonou por uma outra mulher que ela tava ficando, né? E, e, e isso é, é estranho porque... Quando ela terminou comigo, dessa vez, né, que ela se apaixonou por uma menina, eu falei, caraca, agora eu não quero terminar, porque eu tava super afim de ficar com ela dessa vez, sabe, é, porque nessa época eu tava na faculdade a minha universidade, ela tava em greve, né, então eu sabia que ia ficar mais tempo lá na minha cidade, então, né, por ficar mais tempo na minha cidade, eu vi que era uma oportunidade de eu ficar mais próxima da Stephanie, então, enfim, né, é, era diferente de vir só para passar férias um mês, um mês e um pouquinho, sabe? Eu tava ali mais tempo e, e eu queria aproveitar isso, mas ela acabou se apaixonando por outra menina e ela acabou terminando comigo, falando que não, que era melhor terminar, né? E, enfim, foi isso que aconteceu, né? É, era assim, sabe? Só era assim, tipo, naquele momento da nossa vida, ou eu ia embora ou ela ia embora. A gente sempre se desencontrou, né? Né? Sem... Mas eu também sempre tive uma sensação muito péssima de estar escondendo coisas de outras mulheres, sabe? Parece que eu não tava sendo verdadeira com as outras mulheres que eu me relacionei. E justamente por conta dessas vindas e vindas com a Stephanie. Eu já me apaixonei duas vezes, de verdade e verdadeira, assim. Por duas mulheres nesse meio caminho, né? Mas sempre eu sentia que estava escondendo algo porque era sobre uh, a Stephanie, né? Ela sempre tava ali na minha cabeça, ela sempre esteve presente, né, e eu sempre pensava assim quando eu estava com essas mulheres, ah, se acabar, né, com elas, se a gente terminar por algum motivo, eu sei que haverá, né, a Stephanie, eu sei que a Stephanie vai estar ali, e hoje eu consigo falar isso de uma forma muito racional, né, porque antes da terapia, porque, né, a primeira vez que eu falei sobre isso foi na terapia, e eu não conseguia pontuar tudo isso, né, é, organizar todos esses eventos, esses fenômenos, primeiro era tudo muito bagunçado, eu sentia raiva, enfim, mas foi um sentimento que sempre esteve ali, esse sentimento de uma sensação ruim, sabe, é, que era um sentimento muito abstrato em mim, eu não conseguia reconhecer, mas a terapia, né, conseguiu é, clarear as coisas para mim nesses anos, então, é, eu, não, eu não colocava, né, em palavras, na época, como eu coloco na minha cabeça agora, né, mas esse pensamento sempre me dizia algo. E aí, né, enfim, a vida acontece, vai acontecer, o relacionamento vai e vem, eu sempre ali com contato com a Stephanie, né, mas era esse contato de, tipo, a gente se via, transava e depois, sei lá, sabe? Então, é, desde a pandemia, né, teve a pandemia, ela tá namorando, né, e ela se tornou parte... De um movimento, assim, da esquerda identitária. Sabe aquele movimento LGBT, mais, 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 mais? Enfim, é, é que toda hora muda essa sigla, né? Então, não sei agora como que tá. Mas eu fico muito receosa, assim, sabe? De, de pensar o que pode acontecer com ela nesse movimento. Porque eu sei que ela, né, é... Sempre teve essa disforia com o próprio corpo. E eu fico muito preocupada de qualquer momento ela cair de vez nessa onda de transicionar, sabe? Ou dela de se identificar como não binária, sei lá. Eu tô vendo acontecer isso. Ela está usando até binder, sabe? Aquele, aquela faixa que, que aperta os seios. E eu sei, assim, dessas coisas porque eu, eu vejo no Instagram. Né? A gente não conversa, a gente não, não fica de papinho, principalmente quando a gente tá em relacionamento. É um combinado, assim, que a gente tem, uma regra que a gente colo colocou, mas uma regra não falada. Simplesmente a gente respeita as mulheres que a gente fica, né? Na memória e a gente não fica de papinho. Então, tudo que eu sei, de fato, pelo Instagram. E ela posta muito a vida dela no Instagram. Então, é fácil de saber todos os passos que ela dá, né? E o meu sentimento hoje, sobre tudo isso, né? E sabendo de tudo que eu sei da vida dela até... Né? Mas assim que hoje eu também não conheço ela É uma coisa que eu parei pra pensar Eu conheci ela muito na adolescência Quando eu tava no dia a dia dela Depois que ela se tornou adulta, eu não sei quem é ela né? E o meu sentimento é em relação a isso Que eu preciso de vez, né? de uma vez por todas assim, Romper com isso, terminar tudo com ela Terminar sem nem mesmo né? De fato estar juntas é, Nesses anos E, e mesmo assim né? Eu sinto que foi um relacionamento muito duradouro, né, durou anos, assim, da minha vida, tanto da dela, então terminar com ela é terminar, mas sozinha, assim, sabe, eu preciso fazer isso, e ela nem vai saber que eu tô terminando com ela, né, eu não sei também como ela se sente em relação a mim, né, eu sei que eu falei que parece que o corpo dela também sente essa tensão sexual, não sei, mas eu não sei o que ela sente de fato em relação a mim, porque uma coisa é eu ver, né, achar ali no momento, mas a gente nunca conversou sobre isso, então, eu, a única coisa que eu sei é aquilo, que sempre foi muito carnal, mas o que ela quer mais, eu não sei, né? E o que eu conheço dela também, como eu falei, é aquela menina, né, quase criança, que um dia ela ficava de mão dadas comigo, de fininho atrás da cortina lá na sala de aula, da nossa escola. Mas a Stephanie adulta, eu só conheço o corpo, eu não conheço as palavras que a Stephanie usa, eu não conheço como a Stephanie se sente, eu não conheço nada, assim. Né, o que eu tenho é uma memória da infância, a memória da primeira menina que eu beijei, da primeira menina que me abriu o um mundo lésbico, né? e, e é isso, né? eu não sei como é a Stephanie adulta. Então, eu preciso né, colocar para mim assim, o desapego, né? eu preciso deixar de lado todo esse magnetismo sexual, e assim, precisa sumir isso, sabe? E ao mesmo tempo que eu tô conformada com isso, eu sinto uma raiva também sabe, porque eu sinto uma raiva do mundo, assim, não dessa situação, mas uma raiva do mundo, porque, cara, a Stephanie é uma sapatão brilhante, ela é uma mulher linda, 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 né, e de repente eu vejo ela, assim, se, se acabando, sabe, é violentando o seu próprio corpo, é, de, de repente ela tá acabando com o próprio corpo, assim, e, e eu fico triste de ver, né, é, por, porque tudo isso ac acontece, por, por, por ela não ser aquela mulher que se conviccionou do que a é ser mulher, né? Mas ela é mulher, para mim ela sempre foi mulher. Só que eu lembro que desde a nossa adolescência, assim, quando a gente começou a se desenvolver, ela sempre teve muito, muita vergonha, ela sempre tentou esconder muitos seios, né? Porque eles chamam atenção, né? E a gente sabe como é o corpo da mulher na sociedade patriarcal. Então, é, eu não julgo, e eu não queria que ninguém julgasse nenhuma mulher que sente disforia, com essa parte do corpo, com qualquer parte do corpo, né, infelizmente nosso corpo, ele é objetificado e a gente vai ter disforias com o nosso próprio corpo de querer escondê-lo, né, só que eu também lamento muito ela achar que precisa dessa tortura para fugir da realidade material dela, né, é... e eu sei que, que, que é um caminho muito dado hoje em dia, né, é... Nesse lugar de violentar nossos próprios corpos saudáveis porque outras pessoas sexualizam, sabe? Enfim. E, de todo modo, assim, né? Ela poderia só simplesmente ficar até o final da vida nesse relacionamento que ela tá, né? E a gente nunca mais tocar, sabe? Independente dessas questões identitárias, eu sinto que chegou o nosso fim. Realmente chegou o nosso fim, né? E eu acho que eu tô contando isso aqui pra todo mundo que tá escutando, porque... Eu quero dizer adeus, sabe? Eu quero relatar essa história com começo, meio e agora, tipo, chegou um fim, né? E eu quero dizer adeus, tanto pra minha vida, né? De ficar ali totalmente é, sendo tomada por essa energia sexual que a Stephanie tem na minha vida, né? E poder dizer adeus pra Stephanie mesmo. Porque por mais que a gente não tenha um relacionamento, eu tô aqui me preocupando com ela, né? E eu nem sei o que ela sente por mim. É... E, de verdade, não é um, um... uma história, assim, é... ai, poderia ser uma mentira? Eu não sei se poderia ser uma mentira, essa história, né? Tipo, das pessoas acharem que é mentira, mas não é, porque é surreal, né? É... Passar tanto tempo preso numa história assim, sabe? É... E, às vezes, eu olho pra essa história e falo, não, não é possível. Por isso que eu tive tanto tanta medo de contar para as pessoas de tudo que a gente passou, né? Porque os nossos amigos em comum, por exemplo, não sabem que a gente fica fazendo tudo isso, porque né, imagina se eu contar para uma pessoa que a gente fica nessas indas e vindas e que não dá certo e que ninguém se assume e que, enfim, que a gente se machuca, né? Mas é isso, eu preciso dar um finish nessa história, né? Eu tô dizendo adeus para essa história, ela realmente precisa acabar. E eu acho que é isso, eu acho que eu vou dar um follow na Stephanie no meu Instagram também. <risos> Então é isso. Não, mas... Ai, gente, essa história, ela é legal. Eu tava vendo que tem bastante histórias que chegaram até aqui. Bastante não, umas três histórias, duas histórias, sei lá. É que sobre disforia, né? E é um assunto muito delicado. É um assunto que preocupa muito nós mulheres, mas eu acho que que o ponto central nem é, nem é isso dessa história. É o tempo mesmo, né? E o e um não verbalizado, não falado, assim, de como o tempo vai arrastando as coisas e como é difícil, né, a gente enfrentar algum, algumas coisas, assim. Eu nem sei se tem que enfrentar alguma coisa, né? Tipo, não sei. Essa história, quando, a, a, quando eu li a história... E tá lá, né, eu tô escrevendo isso para dizer um adeus, eu falei, nossa, sabe, porque geralmente, quando a gente conta uma história, a gente quer que tenha começo, meio e fim, né, e essa história eu acho que ela foi muito assim, começo, meio e fim mesmo, né, e, e saber o ponto certo de dizer adeus, eu acho que é uma das coisas mais é, sensatas, porque a gente nunca sabe o momento certo de, de terminar uma história, a gente vai arrastando, 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 até o momento que a gente não sabe nem por que tá arrastando. Uma coisa que me chamou a atenção é, é deixar muito claro, é uma coisa que eu também tenho pensado, de que, tipo assim, cara, a gente não conhece pessoas né tão profundamente. Porque quando você conhece uma pessoa na adolescência, por exemplo, você conheceu uma pessoa na adolescência, a gente muda o tempo inteiro. A gente aprende coisas novas, a gente desaprende, a gente regride, a gente evolui, enfim. Então, isso que eu achei legal dela poder falar que não conhece a Stephanie né, no adulto, ela conhece a Stephanie adolescente, e quando a gente quer a permanência das pessoas na nossa vida, a gente vai arrastando essa identidade. Né? Quando a gente para para racionalizar, que ela usou essa palavra também, a gente vê, cara, nada a ver essa pessoa na minha vida, né? porque não serve mais nada, ela serve ao meu passado. Assim. No passado pode ter sido o que fez muito sentido, mas atualmente pode falar, mas nada a ver, sabe? Por que eu estou aqui? Né, doando meu tempo, gastando minha energia em cima de pessoas que não faz sentido para esse, esse novo eu, para quem eu sou agora para esse momento da minha vida a gente vai arrastando pessoas e histórias, né, que realmente não faz o menor sentido e aí nisso faz 10 anos, faz 12 anos faz 15 anos, 20, 30 e você fala, meu, nada a ver né? e a gente não anda, infelizmente eu acho que é legal a gente poder pensar que existe rompimentos um que, que é nesse lugar do não, do, do, do não ter mais o que fazer né? Você precisa romper algumas coisas e tudo muda, todo tipo de relação muda, né? As amizades, enfim, as sexuais, né? casamentos, até casamentos duradouros. Se a gente falar que o casamento duradouro, sei lá, de 10 anos, ele é igual todos os dias, é mentira. né? Então, o mais legal é, é isso, eu acho, né, de poder mostrar, porque eu vejo que muitas mulheres têm dificuldades de rompimentos, assim, e de entender que a gente muda. Eu acho que é muito daquela coisa da solidão também. Uma coisa que ela fala que eu achei legal é do tipo assim, ah, eu posso terminar meu relacionamento, mas eu sei que a Stephanie vai estar lá. É, é, é muito lugar do não quero estar sozinha, né? Do tipo, não posso estar sozinha, nunca vou poder estar sozinha. E aí, a minha comentadora aqui, é... <risos> anônima, que não quer aparecer, ela tá falando que tem a ver com voltar ao passado. Eu também acho, eu acho que tipo, assim, o passado é um lugar que a gente conhece muito bem. Ou não, depende. Se você participou do passado, do seu passado, você conhece muito bem, então você sempre vai ter aquela coisa pra voltar. Um lugar seguro, mas não é tão seguro assim. Passado nenhum é seguro, tá? Não. E aí, é... É, conhecer, é conhecido, né? Agora, quando você fala, porra, eu vou ter que começar tudo do zero, eu vou ter que conhecer pessoas novas, eu vou ter que lidar comigo na minha solidão, nossa, tipo, fode tudo. né? Eu vejo muitas lésbicas, por exemplo... Que, que entram nessa do tipo... Primeiro, né? uma coisa que eu queria falar, que eu tô pra falar. Que é tipo assim, toda lésbica acha que tem que beijar. Toda não, né? Mas enfim, a maioria é colocada ali pra gente. Acha que tem que ficar beijando suas amigas. Não. Não acho isso legal. Primeiro que as nossas, as nossas amizades com lésbicas, entre mulheres lésbicas, ela vem de um lugar assim, muito mais de mutualidade do que sexualizá-la a gente precisa estar em relações com outras mulheres que não sejam sexualizando, né, até mesmo eu tô lendo um livro que até mesmo fala de como nós elogiamos outras mulheres né, e tipo, tipo assim elogiar o, o sol que a gente tá vendo ali é muito é muito superfluo, né, é uma coisa que passa assim, né é... como eu posso dizer, despercebida, é algo chato, é algo tipo, sem imaginação ficar elogiando o corpo de outra mulher por exemplo, né, é uma coisa de homem mesmo então é, tem muitos outros pontos que a gente pode tocar em outra mulher desde que você queira profundidade né? e aí eu acho que as relações lésbicas para elas serem de fato autênticas e verdadeiras elas exigem profundidade né elas exigem realmente tocar na vulnerabilidade de uma outra mulher e falar cara é, é isso, sabe? Tipo, é isso que tem, é isso que eu sou, e não vou impor pra você o que eu sou, você também não impõe pra mim o que você é, mas estamos aqui. E eu acho que isso é mais legal das relações lésbicas, eu acho que tem muitos textos que falam sobre isso também, né? E, e isso é legal, porque eu acho que, que quando a gente não consegue acessar esses mundos, né, é, fica difícil a gente ter uma comunicação. Né? e é complicado a gente ter uma comunicação, né, que não, não, não é permitida acessar esses níveis de intimidade, por exemplo. A Stephanie ela nunca deixou claro que ela sente né, pra Camila. Nunca deixou claro, então é, fica um, um lugar de piscina, tipo, certo? Isso, assim. E aí a gente fica criando imaginações que não são legais, né? E eu tô emendando um monte de assunto em um monte de coisa, como eu sempre faço. Mas é isso, tem tudo a ver com, com lésbicas. <risos> e... mas é isso, eu queria chamar a atenção sobre isso e sobre a conexão sexual, porque muitas vezes a gente é muito conservadora nas nossas ideias, a gente fala que ah não, não vai ter desejo e tal mas uma coisa que eu aprendi, acho que foi mês passado no mês passado, eu tava dando uma aula lá no Glória a sobre o curso da Glória nos né? que vocês devem ter visto lá na LAF e aí eu pedi para as alunas escreverem eu acho que eu já contei essa história, não sei mas eu vou contar de novo, e aí uma das alunas ela escreveu um um texto pequeno que ela usou a palavra desejo, quando ela usou a palavra desejo, eu, aí a gente fez, levou a gente na aula assim, ficou espantada, porque quase nenhuma mulher usa a palavra desejo, né, tipo assim, eu desejo estar entre mulheres, cara, isso é a melhor coisa do mundo, eu não tô falando de se relacionar sexualmente, tô falando de estar entre mulheres, cara, de que tipo, e aí quando ela usou a palavra desejo e ela explicou a palavra desejo, a gente até falou, cara, é muito louco a gente poder usar essas palavras sem estar no contexto patriarcal. Porque se a gente usa essa palavra no contexto patriarcal, desejo é meramente desejar o corpo de uma outra mulher. Porque eles falou isso. Né? Ou desejar um carro, desejar dinheiro. E ela colocou, desejar estar entre mulheres. Eu quero viver com mulheres, eu quero comer com mulheres, eu quero estar com mulheres, eu quero acordar com mulheres, eu quero ler mulheres. Ela fala, eu desejo ler mulheres. E é uma coisa que eu acho que, que é legal da gente poder... É... Viver assim, porque é muito gostoso viver esse desejo, enfim. E, e é isso, né? Eu acho que também tem a parte do transar com mulheres. A gente não assume muitas vezes que a gente quer transar com mulheres. E um grande problema, eu acho que é esse conservadorismo, assim, que tem, né? Do tipo assim, cara, você assim como eu já contei outra história da mulher que só quer transar com mulheres aqui, assim, e tá tudo bem. Sabe, ela é uma lésbica que não quer namorar e ela quer ficar com várias mulheres. E todo mundo sabe, e tá tudo certo ela não é um homem porque ela tá fazendo isso, ela é uma mulher lésbica, ela é lésbica, ela tem esse direito, assim como outras mulheres sem direito, têm direito, tem direito também de dizer não, né, e... eu acho que seria legal a gente poder naturalizar o desejo nas mulheres, né, e o desejo de romper com outras mulheres também, que eu acho que algumas mulheres não aceitam e colocam isso no lugar da rejeição, do tipo, ah, não, ela está me rejeitando, não, essa mulher só tá querendo romper, ela não tá te rejeitando, você não é ninguém na vida dela, não é ninguém na sua vida, acabou, obrigada, tchau, sabe, então, esse lugar né, do, tipo, do romper tem a ver com rejeição, é muito da história patriarcal. Do tipo assim, quando o homem rompe com uma outra mulher, é ela está sendo rejeitada. Por quê? Na história do casamento, né, institucional e etc. e tal. É, não tinha essa de divórcio, né? Se a gente pegar os, os, os votos do casamento, é juntas até o fim. Então, se termina antes do fim, é porque alguma coisa aconteceu. Você foi abandonada, você abandonou, acabou com a família. E não tem isso, né? A vida acontece, a gente muda muitas vezes. Pode ser que você tenha se casado, se apaixonado, né? E depois, amanhã, você pode se falar ah, eu não queria estar casado. Não sei, a vida acontece de muitos jeitos e pode ser que você nunca tenha querido casar e você se casa. Então, tipo a gente tem que se permitir mais, sabe, nesse sentido de sair desses roteiros patriarcais, porque os roteiros patriarcais, eles são muito esmagadores de história, tipo, muito, muito, muito. Infelizmente, muito, assim. E o tanto de mulher, né, foda, assim, brilhante, como ela colocou no texto, sapatão brilhante, que são esmagadas por roteiros patriarcais, sabe, eles acabam agindo por conta de formas, assim, extremamente maléficas, né tanto para outra pessoa, quanto para ela mesma, por conta do patriarcado. É algo ruim. Mas eu acho que é isso. Eu vou contar mais historinhas aqui, tá? Essa não será a última. Apesar que a gente tá acabando o mês de agosto, essa não será a última. Porque eu gosto de fazer podcast. Muito mais do que vídeo no YouTube. Eu odeio fazer vídeo no YouTube. Odeio não, eu gosto. Mas eu odeio, não odeio editar. Podcast eu gosto de editar. Enfim, gente, é isso, tá bom? Eu vou encerrar. Um beijo pra vocês. Não esqueçam de escutar os outros episódios que tem aqui, tá bom? E também de comentar aqui, né? Se você escuta pelo Spotify, eu já ensinei pra vocês como vocês comentam. É, você comenta, tá? Se você escuta por outro agregador, eu não sei como comenta, mas tem como avaliar, e tem como compartilhar, e tem como editar, e tem que fazer um monte de coisa, né? Então é isso, gente. Beijo pra vocês e tchau.